0: Es gibt kaum jemanden, der heutzutage nicht mit einem Handy oder Computer ausgestattet ist. Nutzen tun wir sie alle, doch wie werden diese überhaupt programmiert? Antworten darauf gibt ein Studium im Fachbereich Informatik und Medien an der THB. 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Christine Geiger. Sie ist akademische Mitarbeiterin im Hochschulzentrum Studierenden-Service und koordiniert das duale Studium im Fachbereich Informatik und Medien. Herzlich Willkommen! Frage 1 Welche Funktionen und Aufgaben haben Sie an der THB?
1: Na, meine Hauptaufgaben ist wirklich die Koordination des dualen Studiums. Also ich betreue bestehende Praxispartner, betreue bestehende Dualis, also Dualstudierende, berate aber auch duale Studieninteressierte oder auch Unternehmen. Also von der Schließung des Kooperationsvertrags bis hin dann zur Betreuung. Und bin dann aber auch wieder dabei, auch neue duale Konzepte zu erarbeiten. Also... Bestehende Studiengänge, die wir schon haben, die man in Vollzeit studieren kann, dual studierbar machen. Also da geht es ja dann auch nochmal um neue Modultafeln, um Inhalte, um Transfermodule, gerade ganz neu noch dabei. Und ähm, das, der ganze Prozess muss natürlich auch betreut werden. Und das mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Vivian Heidemann.
0: Frage 2 welche dualen Studiengänge gibt es im Fachbereich Informatik und Medien?
1: Im Fachbereich Informatik und Medien haben wir verschiedene Bachelor-Studiengänge und auch Masterstudiengänge. Bachelor haben wir ähm, die reine Informatik, Medizininformatik und unseren internationalen Studiengang Applied Computer Science, der noch ein Auslandssemester beinhaltet. Das ist auch der einzige, der nicht dual ist. Eigentlich alle anderen ähm, Studiengänge sind auch dual studierbar. Im Master haben wir den reinen Master, der ist jetzt auch dual studierbar. Und dann haben wir noch den Master Digitale Medien. Der ist bisher noch nicht dual studierbar, aber vielleicht kommt es noch. Mal sehen. Wichtig zu sagen ist, dass wir keine dualen Studiengänge haben. Es sind immer duale Studienformate, weil wir haben nämlich bestehende Studiengänge, die einfach nur in einem anderen Format studierbar sind. Es ist kein separater dualer Studiengang. Das ist immer noch mal wichtig zu sagen, weil unsere Dualstudierenden, die studieren mit unseren Vollzeitstudierenden gemeinsam in einem Studiengang.
0: Frage 3 welche Projekte werden aktuell bearbeitet?
1: Vor kurzem hatten wir erstmal noch die Einführung unseres dualen Masters. Also da, man kann ja bei uns Informatik auch schon im Master studieren und das Ganze sollte eben auch dualisiert werden. Das heißt, hat, man hat geguckt, Reicht die Dauer, diese vier Semester, die eben so ein Master dauert, auch fürs duale Studium? Haben wir gesagt, ja, das reicht. Ähm, sind genug Inhalte drin, die man vielleicht mit der Praxis verknüpfen kann? Das auf jeden Fall. Im Master ist es sogar noch mal einfacher, wenn man eine Projektschiene hat, die so durchgeht. Projekt 1, 2, 3 und das mündet dann nachher in der Masterarbeit. Und ähm, das ging also relativ einfach. Woran wir gerade arbeiten, sind die dualen Transfermodule. Das heißt, Ziel eines dualen Studiums ist es ja wirklich, dass Dualstudierende die Fähigkeit erlangen, das Theoretisch Erlernte mit der Praxis im Unternehmen zu verknüpfen und auf bestimmte Themen anzuwenden. Und das sollen sie in diesen dualen Transfermodulen zeigen. Also die sollen, wir haben Module identifiziert, die sich dafür gut eignen und die Dualis können dann aus einer Auswahl von, von diesen Modulen wählen und sagen, oh ja, das passt, das, dieses Thema möchte ich jetzt mit einem Thema im Unternehmen verknüpfen. Dann besprechen sie das mit den entsprechenden Lehrenden, ob das so und so machbar ist und dann wird es durchgeführt. Dann wird es nachher noch bestätigt vom Unternehmen und von den Lehrenden und dann haben sie ein duales Transfermodul bestanden. Okay. Soweit die Theorie. <lacht> Mal sehen. Das wollen wir ab Wintersemester einführen und sind gespannt, wie das anläuft und ähm, ob das unser duales Studium noch ein Stück weiterbringt.
0: Frage 4. Wie hat sich das Interesse an einem dualen Studium in den letzten Jahren entwickelt? Also
1: es ist auf jeden Fall gewünscht. Also man merkt es auf Messen, man merkt es, also wenn wieder vor Ort Messen sind oder auch bei Tag der offenen Türen, es wird immer mehr nach dual gefragt. Also es wird ja auch von den Unternehmen angeboten. Auch die wollen das, die haben auch ein Interesse, weil die suchen ja alle Nachwuchs. Und ähm, duales Studium ist da eben nochmal eine gute Möglichkeit, Nachwuchs zu kriegen, also qualifizierten Nachwuchs. Und ähm, Dualis haben einfach schon die Möglichkeit, nebenbei zu arbeiten, Geld zu verdienen, sich womöglich die Studiengebühren auch vom Unternehmen bezahlen zu lassen. Und haben einfach schon die Möglichkeit, ja, Theorie und Praxis so zu verknüpfen, dass die dann auf dem Arbeitsmarkt natürlich nochmal gefragter sind. Also Resonanz ist eigentlich ziemlich gut. Also es bieten ja auch viele Hochschulen an. Also Berliner Hochschulen, Brandenburger Hochschulen, aber Land Brandenburg hat da noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber dafür sind wir ja mit unserem Projekt da, um das so ein bisschen voranzubringen. Und vor allen Dingen auch um ja, die mittelständischen Unternehmen, die KMUs einfach zu unterstützen dahingehend, und zu beraten und zu zeigen, hier gibt es noch eine Möglichkeit, um an gute Leute zu kommen und äh, wenn, ja, wenn die Unternehmen das so mitkriegen, dann ist meistens auch Interesse da.
0: Frage 5 wie viele duale Studierende gibt es im Fachbereich Informatik und Medien?
1: Es fangen in der Regel so zehn duale Studierende an im, im äh, Studienjahr. Also die Immatrikulation ist ja immer zum Wintersemester. Außer in unseren Online-Studiengängen. Da kann man sich auch schon zum Sommersemester einschreiben. Ähm, und Anzahl ist durch Corona ganz kurz ein bisschen abgesackt, aber ist auf jeden Fall wieder im Anstieg. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben zurzeit Circa, ich glaube, 30 aktive duale Studierende und inzwischen auch schon neun erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen ähm, aus dem dualen Studium. Und ich glaube, wir haben ja erst 2015, 2016 begonnen und sind da jetzt eigentlich ziemlich zufrieden, dass jetzt immer mehr fertig werden, auch im dualen Studium.
0: Frage 6 wie werden Unternehmen als Kooperationspartner gewonnen?
1: Also, wir haben ganz früh, haben wir wirklich ein bisschen angefangen mit Kaltakquise. Also, haben geguckt, welche Unternehmen gibt es in dem Bereich, haben angerufen, gefragt, wie sieht es denn aus? Duales Studium, hätten Sie vielleicht Interesse? Aber erstens ist es aufwendig und zweitens, so aus datenschutzrechtlichen Gründen, kann man ja jetzt nicht auch überall anrufen. Und äh, inzwischen werben wir einfach auf verschiedenen Portalen über soziale Medien, versuchen präsent zu sein und ähm, versuchen auch unsere Lehrenden mit ins Boot zu holen, dass die ihre Kontakte in die Wirtschaft immer mal wieder darüber informieren, hey, es gibt doch ein duales Studium. Und dann kommen eigentlich die Unternehmen auf uns zu und möchten weitere Infos. Und dann sind wir da. Oder zum Beispiel in den anderen Studiengängen, wir haben ja auch noch Online-Studiengänge, da wird sogar so rumgesagt, wenn ihr gerne dual studieren möchtet, dann bringt doch bitte ein Unternehmen mit. Also da müssen die sich noch kümmern, was passt vielleicht auch in der Region. Und dann kümmern wir uns um Kooperation und das ganze Organisatorische. Wir haben zurzeit im Fachbereich Informatik rund 60 Unternehmen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und da sind wirklich ganz verschiedene dabei. Also wir haben große Unternehmen wie zum Beispiel Computer Center, das ist ein internationaler IT-Dienstleister, die, die schicken regelmäßig ähm, Dualstudierende bzw. bieten duale Studienplätze an. Dann haben wir auch Unternehmen so aus dem öffentlichen Bereich, also Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg oder das Geoforschungszentrum mit Potsdam. Oder ähm, jetzt ganz neu dabei ab Wintersemester die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BDBOS. Ähm, die wollen auch eine, sogar mal eine große Handvoll Studierende schicken, aber wir haben auch kleine Unternehmen aus dem IT-Bereich, AraneaNet beispielsweise und EDV-Plan, die jetzt auch schon eine Weile dabei sind. Bestehende ähm, Kooperationspartner, die schicken ja wirklich dann regelmäßig, manchmal auch nur ein Duali so pro Jahr, ähm, aber die sind dann jetzt auch interessiert als sie mitbekommen haben, dass wir jetzt einen Dualen Master haben und haben das dann nochmal angepasst und haben gesagt, oh ja, dann hätten wir doch noch Interesse auch an weiteren Studienformaten oder eben auch die Wirtschaftsinformatik ist ja relativ nah dran an unserer Informatik, dass sie dann eben einen Studienplatz ausschreiben und sagen, wir hätten Interesse an den und den Bereichen und gucken dann je nach Bewerberlage, wo es besser passt oder ein anderes Unternehmen beispielsweise, die sind jetzt auch auf den Online-Studiengang Medieninformatik aufmerksam geworden. Das, den haben wir jetzt auch dual studierbar gemacht und das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die man damit erreicht. Und somit können die Unternehmen ihr Portfolio einfach ein bisschen aktualisieren und erweitern auch. Manche haben auch immer noch so ein bisschen die Berührungsängste. Können wir das? Brauchen wir, brauchen wir irgendwie einen Ausbilderschein? Das brauchen unsere Unternehmen nicht. Also die brauchen nicht wie bei einer Berufsausbildung, so eine Art Ausbildungsschein brauchen die nicht. Aber wir sagen, ihr braucht natürlich eine Person, ihr braucht genug Personal, um Dualstudierende zu betreuen. Die Dualstudierenden sollten einen Arbeitsplatz vor Ort haben und, ja, und ihr solltet in der Lage dazu sein, denen was beizubringen. Und äh, wenn das gegeben ist, dann kann sie ja auch schon losgehen. Ähm, es ist keine billige Arbeitskraft, die dann mal nebenbei was arbeiten soll. Also die Unternehmen sollen denen schon auch was beibringen. Und im besten Falle natürlich ein bisschen ähm, angepasst an unsere Modulinhalte, sodass man wirklich verknüpfen kann. Aber das wollen wir dann sicherstellen durch die dualen Transfermodule.
0: Frage 7 wie sollten Studierende im Fachbereich Informatik und Medien technisch ausgestattet sein?
1: Wenn jemand Informatik studieren will, sollte er oder sie auf jeden Fall schon mal einen PC haben. Also das ist eigentlich Grundvoraussetzung für das Studium. Ich glaube, das steht nirgends, aber es wäre durchaus hilfreich. Ähm, bei Dual ist es so, dass wir den Unternehmen sagen, äh, ihr müsst den Dualis natürlich ein Gehalt zahlen und zusätzlich könnte man noch vereinbaren, dass ihr die Semestergebühren übernimmt und denen natürlich auch einen Laptop stellt. Und das machen tatsächlich viele Unternehmen. Die äh, geben den Dualis dann einen Betriebsrechner, den die dann wiederum auch fürs Studium nutzen können. Und dann ist man gut aufgestellt. Jetzt natürlich in der Corona-Zeit, wo ganz viel online stattfindet, ist natürlich ein funktionierendes Headset und auch eine Webcam ziemlich wichtig. Aber das ist ja eigentlich an jedem Laptop mit dran. Das, dann kann man eigentlich schon loslegen, also dann steht dem Informatikstudium nichts im Weg. <lacht> wir haben aber im Bachelor Informatik haben wir erstmal die Grundfächer wie Programmierung, wo natürlich auch programmiert werden muss und das mit dem Handy ist schon erstmal schwierig. Man kann natürlich auch die PC-Labore bei uns im, im Haus nutzen. Auch das war jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen eingeschränkt möglich, aber jetzt ist es wieder kein Problem. Also sind alle happy, dass wieder mehr Präsenzlehre ist und eben auch die Räume wieder genutzt werden können. Wenn man so in den Bereich digitale Medien sich entwickeln möchte, was ja im Bachelor schon möglich ist und im Master ja dann sowieso, da haben wir dann auch Möglichkeiten, Kameras auszuleihen, Mikrofone auszuleihen, es gibt ein Tonstudio.
0: Frage 8. Was ist das Besondere an den dualen Online-Studiengängen?
1: Also, wir haben bei uns im Fachbereich erstmal zwei Online-Studiengänge: Medieninformatik und den Online-Studiengang IT-Sicherheit. Und Master noch Medieninformatik nochmal. Und äh, die sind jetzt seit neuestem eben auch dual studierbar, also duale Online-Studiengänge. Und ähm, die Besonderheit bei Online-Studiengängen ist ja schon einmal, dass man letztlich von überall studieren kann. Es gibt keine Vorlesungen, so in dem Sinne, sondern eher Online-Sprechstunden in den Abendstunden. Also da ist viel, viel Selbstlernen gefragt. Also man muss sich selbst viel beibringen mhm. und in den Sprechstunden hat man dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ähm, das duale Studium bietet jetzt die Möglichkeit, das eben auch noch zu verknüpfen mit einem Unternehmen, Das beispielsweise Student X aus München hat dort ein interessantes Unternehmen, wohnt auch dort, ähm, kann dort im Unternehmen arbeiten mit dem Praxispartner, vorausgesetzt hat einen Kooperationsvertrag mit uns und kann bei uns studieren. Also wir haben ganz wenige Präsenztermine in den Online-Studiengängen, wo, wo die Studierenden tatsächlich mal vor Ort sein müssen. Ansonsten passiert alles online. Und da bieten sich dann natürlich auch tolle Möglichkeiten. Allerdings ist das manchmal auch nochmal eine andere Zielgruppe, weil viele, die online studieren, sind schon Berufstätige, die das dann eher weiterbildend machen. Da muss man dann gucken, ob sich das duale Studium tatsächlich dazu eignet oder ob die einfach nebenbei weiter arbeiten wollen. Da muss man das nicht unbedingt miteinander verknüpfen.
0: Frage 9. Wie hat sich die Struktur von Lehrveranstaltungen in letzter Zeit entwickelt?
1: Na, bei uns im Fachbereich ist jetzt im Sommersemester wieder komplett Präsenzlehre angesetzt. Da sind eigentlich auch alle froh, weil die Lehre ist doch nochmal anders. Also die Lehrenden... Sprechen nicht mehr nur zu sich selbst, wenn sie ihr Kamerabild sehen, sondern sehen tatsächliche Gesichter und sehen auch fragende Blicke und können vielleicht besser darauf reagieren. Ähm, das, ich glaube, da, das ist ganz froh. Für Studierende, natürlich auch für Lehrende, ist es natürlich jetzt noch mal schwierig, du musst wieder herkommen. Ne? Also für gerade für Pendler ist es so ein nochmal raus aus der Komfortzone vielleicht, aber. Es lohnt sich und da sind alle ganz happy und wir hoffen, dass wir das jetzt erstmal noch so beibehalten können. Mhm. Aber es hat sich trotzdem, also wenn sich es wieder ändern sollte, wenn die Lage schlimmer wird oder sonst was, können wir schnell wechseln. Also eigentlich alle sind jetzt vorbereitet, können ihre Lehre schnell wieder ins Online-Format überbringen und die Studierenden sind auch ausgestattet. Also ein schneller Wechsel ist möglich. Und
0: die Zusatzfrage. Wie sind sie selbst technisch ausgestattet und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Also, ich arbeite hauptsächlich mit, mit einem Laptop einfach, habe für zu Hause eine Dockingstation, sodass ich meinen Arbeitsrechner zu Hause gut anschließen kann mit einem zweiten Bildschirm. Headset habe ich jetzt seit einem Jahr ein vernünftiges, weil jedes Mal, hörst du mich? Ist das gut? So? Dann das ist nervig. Also dann lieber ein, ein vernünftiges Headset, dann ist man gut zu hören und hört auch selber gut eine Kamera und was anderes brauche ich dann auch nicht. Ich habe ja selber äh, ähm, Medizininformatik studiert, im Bachelor und Master Informatik und dort in einem Projekt habe ich auch Erklärvideos erstellt und habe mir dafür Stativ ausgeliehen, Kamera ausgeliehen und äh, ja, hab dann so ganz oldschool-mäßig mit ausgeschnittenen Papierschnipselchen, so per Legetechnik äh, auf dem Tisch mein Erklärvideo gebaut und habe das dann anschließend oben im Tonstudio selbst dann vertont. Naja, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, <lacht> denke ich. Aber für den Anfang war das nicht schlecht und fürs erste Mal so ausprobieren, warum nicht? Ja, hat man sich selbst auch ein bisschen beigebracht.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank Christine Geiger, mein Name ist Robert Weißbach. danke fürs Zuhören und immer dran denken, dass unsympathische an Computern ist, dass sie nur Ja oder Nein sagen können, aber nicht vielleicht. Brigitte Badeau